0: Muito bem, Eclesiastes capítulo 9 diz assim, Deveras todas essas coisas considerei no meu coração para declarar tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o homem não conhece nem amor nem o ódio, tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento, esse é o mal, que há entre tudo, quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens, está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração, enquanto vivem, e depois que se, e depois se vão aos mortos, ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, pois melhor é o cão vivo do que o leão morto, pois os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, o seu amor, o seu ódio, a sua inveja, já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com um bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte olhos sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado porque o Senhor já falou conosco, já fomos tocados por Ti, pelo Teu Espírito, nos louvores, nas orações, no compartilhar, no compartilhar a vida com os nossos irmãos, nós Te agradecemos por tudo isso, mas Senhor, dá-nos compreensão da Tua Palavra e daquilo que o Senhor quer entregar ao nosso coração ainda hoje, e queremos receber, queremos compreender, mas queremos aplicar, então recebe a nossa vida e as nossas intenções, porque nós precisamos de Ti, para entendermos e sairmos daqui, transformados pela Tua Palavra e pelo Teu toque, continua a realizar a obra que o Senhor já começou nesta noite, oramos em nome de Jesus, amém. Falando de tempo, esse é o nosso assunto para essa noite, a Bíblia fala sobre o tempo de diferentes maneiras, Eclesiastes, esse mesmo livro, capítulo 3, versículo 1, diz assim, tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, é, é um texto que dá a luz para a nossa semana no nosso livro, diz assim, portanto prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem as oportunidades que você tem, Benjamin Franklin falou sobre o tempo. Ele diz, tempo é a matéria-prima de que a vida é feita. Queridos, o grande problema não é a falta de tempo. Ainda que pareça ser, para mim e para você, falta de tempo. Falta tempo para tudo, não é? A gente quer fazer as coisas e está sempre correndo atrás do tempo, atra... atrás do vento e a gente não consegue realizar tudo o que a gente quer ou deseja. Quando a gente percebe e a gente está cansado a gente está esgotado, vem o estresse, vem a angústia, como o pastor Adoniran, que pregou hoje de manhã, estava compartilhando, a gente fica cansado, com essas coisas da vida, mas, o grande problema, não é a falta de tempo, e sim, a má administração, ou gerência do tempo, e administrar o tempo, queridos, é administrar a própria vida, a minha vida e a sua, não podemos usar o tempo, impensadamente, desperdiçá-lo, afinal, quem mata a tempo não é assassino, mas é suicida. Não é assim? Quem mata a tempo é suicida, porque é a sua própria vida que está indo embora. E a gente precisa refletir sobre isso, para poder viver bem, viver melhor, viver mais. Viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Viver intensamente os nossos dias aqui na terra. Salomão, um rei muito sábio, o homem mais sábio do seu tempo... Escreveu sobre a vida nesse livro de Eclesiastes e está compartilhando comigo e com você nessa noite o começo do texto que a gente leu parece ser um texto até mal humorado, ele vai dizer, olha tanto aquele que ama a Deus, como aquele que não ama ou que não reconhece Deus na sua vida vão experimentar a mesma coisa e aí dá a impressão de que ele está dizendo, olha não, não vale a pena, mas é o contrário ele está dizendo, olha o fim da gente nessa terra é o mesmo, tanto para os ímpios, como para os justos, como aquele que trabalha ou que não trabalha, todo mundo vai experimentar um dia a morte. E depois, depois vem a vida, a vida verdadeira, a vida eterna com o Senhor, para aqueles que são justos do Senhor, santos do Senhor. E o destino eterno que Deus mesmo dará para toda pessoa, ser humano que vive nessa vida, Agora, a pergunta é, será que é possível viver mais e melhor nessa vida? E aí o Salomão que escreveu esse texto, começa a apresentar algumas conclusões do seu, da sua reflexão sobre a vida. E ele vai apresentar para mim conclusões e para você, que podem sim fazer diferença para mim e para você hoje, amanhã, semana que vem, essa semana, todo dia da nossa vida porque é possível viver mais e viver melhor, é possível aproveitar bem o nosso tempo, e a pergunta é, você quer aproveitar melhor, mais da vida? Quer aproveitar o tempo, porque tempo é vida? Quer aproveitar a vida que Deus te dá? Então eu queria compartilhar essas conclusões de Salomão hoje com você nessa noite, e a primeira conclusão que ele nos apresenta, para que a gente possa aproveitar melhor a nossa vida viver mais, viver melhor essa vida na terra que tem data para acabar eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe e fatalmente todos encontrarão o dia final nesta vida e nessa terra então, qual é a primeira conclusão? a primeira conclusão dele é o tempo para se reorganizar é hoje o tempo para começar a mudar é agora e o versículo 4 a 6, os, os versículos 4 a 6 vão dizer isso para a gente. Ele diz assim, ora, aquele que está na companhia dos vivos tem esperança, pois é melhor o cão vivo do que o leão morto. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos já não sabem coisa nenhuma, não tem mais recompensa e a sua memória ficou no esquecimento. Seu amor, ódio, inveja já se foram, já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Queridos, a ciência pode lutar para aumentar a expectativa da vida, mas mesmo assim, todos nós morreremos um dia. Portanto, reconheça o valor do tempo que você tem, hoje e agora. Sanders, um pensador, disse o seguinte, cada instante do dia é um presente de Deus para nós. E como é interessante pensar e refletir sobre o tempo. Eu tenho duas meninas lá em casa, uma de sete e uma de nove e é interessante, eu vejo nelas o que eu fazia lá atrás, né? vamos explicar isso, quando eu era também criança, né? quando a gente é criança, o tempo parece que não passa, rasteja, tudo é demorado demais para chegar, não é? Aí, quando a gente é jovem, o tempo anda, vai andando, quando a gente é adulto, o tempo voa, e quando a gente chega à velhice, eu ainda não cheguei lá, alguns dizem, logo o tempo desaparece porque a gente vai partir dessa terra e eu vejo lá em casa as crianças uma delas por exemplo tem um passeio na escola na semana que vem agora, essa semana, começando hoje né? e no meio da semana tem um passeio da escola, mas ela já está há alguns dias falando ah, esse passeio não chega é só semana que vem né? e parece que demora tanto para chegar o dia do passeio Aí a minha filha mais velha, a gente diz assim, você precisava descansar de vez em quando, dormir um pouco de tarde, né? porque você está cansado, mas ela não pode dormir, dormir é perda de tempo para ela, né? e não dá, agora pai e mãe, já adultos, se puder ter um cantinho para dormir, né? com uns 15 minutos, dorme em pé se precisar, né? não é verdade? Né? É assim mesmo, a vida da gente, o tempo passa, tempo é precioso e a gente precisa aproveitar o tempo Salmo 39, 4 e 5 dizem, diz assim como é curta a vida que me deste diante de ti a duração da minha vida não é nada de fato o ser humano é apenas um sopro queridos o tempo é para os vivos e para os sábios não precisa ser muito sábio para entender o que o Salomão sábio, rei, colocou nesse texto para falar sobre a vida ele está dizendo, quem já morreu já foi, não pode experimentar mais a vida, não pode sentir, não pode trabalhar, não pode colher fruto do seu trabalho, já se foi, agora, você e eu, estamos vivos ainda, o pastor Paulo, Paulo Davi acabou de dizer isso, graça de Deus, você acorda, você está aqui, Deus te permitiu estar tá aqui, você está vivo e aí a notícia do Salomão para mim e para você é, se você está vivo ainda tem esperança, as coisas podem mudar, você pode aproveitar o seu tempo mais e melhor, você pode viver diferente, uma vida muito melhor, Deus promete para cada um de nós vida abundante, vida plena, e é interessante que essa vida plena continua a ter para mim e para você 24 horas, 60 segundos cada minuto, o tempo é igual para todo mundo, mas o que você faz com o seu tempo, vai definir que tipo de vida você vai ter, se você vai aproveitar, se você vai viver mais, se você vai viver melhor, ou não. A notícia do Salomão é, olha, talvez a sua vida esteja toda ela confusa, talvez você já tenha metido os pés pelas mãos, talvez tudo esteja de ponta cabeça, mas se você está vivo, hoje é o tempo de se reorganizar, tem esperança, para os vivos tem esperança, hoje é o dia e a hora de tomar decisões com Deus e começar a mudar, você viu o nosso testemunho aqui com o Dr. William e a Ruth, falando sobre, logo no começo da descoberta deles com Deus, Perceber a oportunidade de reordenar a sua vida e as suas prioridades. E sabe, talvez essa seja a maior necessidade que você tem hoje. Reorganizar a vida. Porque você não consegue desfrutar das pessoas, das, dos recursos, de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, de tudo que Ele criou nessa terra. E então, se você se sente assim, agoniado, talvez essa palavra seja para você, hoje é o tempo, hoje é o tempo, Tem esperança, se você está vivo, hoje é o tempo, de começar algo novo com Deus, hoje é o tempo de reorganizar sua vida, hoje é o tempo, de tomar uma decisão, para colocar as coisas no seu devido lugar, deixar que Deus te ajude, a começar de novo, e experimentar, a vida que Ele tem dado a você, e que Ele quer, ofertar ainda mais e melhor para você Deus, o dono da vida o dono do tempo te deu essa vida de presente é para você aproveitar pare de sofrer e deixa Deus ajudar você a reorganizar a vida se você está vivo tenha esperança hoje é o dia de começar de novo e de se reorganizar mas queridos essa é a sua primeira conclusão do que Salomão colocou para nós, e eu queria passar para a segunda, porque são várias, e a gente quer tentar aproveitar o tempo hoje, né? então a segunda conclusão, que Salomão nos apresenta, sobre aproveitar bem o tempo dessa vida, é a seguinte, entenda, que agradar a Deus, é o passe, para desfrutar, de uma alegria e satisfação, verdadeira na vida, Agradar a Deus é sinônimo de desfrutar verdadeiramente a vida. Versículo 7 diz: Vai, come com alegria, e bebe, desculpa, com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Uma das coisas que os seres humanos mais fazem hoje é tentar curtir a vida aproveitar a vida os prazeres dessa vida tomam muito tempo da gente, e eu vou dizer por quê. a fórmula é simples, todo mundo diz assim, eu trabalho demais, a vida é muito pesada, então eu tenho direito, eu mereço curtir a vida, e aí, a gente começa a aproveitar, ou querer aproveitar os prazeres da vida, e a gente investe tanto tempo nos prazeres da vida, que a gente esquece de fazer aquilo que realmente é importante, e o pastor Adonira estava falando para a gente hoje de manhã, pessoas gastam três, quatro, cinco horas do seu dia, na internet, com rede social, com e-mail, com tantas coisas, interessante porque as pessoas que nos amam, ou que precisam do nosso amor, estão em volta da gente, mas a gente está ali o tempo todo, resolvendo coisas na telinha do computador, interessante, e a gente vai tentando curtir a nossa vida, o grande problema é, não é o querer curtir a vida porque Deus te criou para ter prazer, com a possibilidade de, de sentir prazer então é para você desfrutar da vida sim mas o grande problema é que nossa sociedade hoje prega o prazer sem se importar com nenhum tipo de circunstância ou consequência depois das práticas prazerosas e aí sabe o que acontece? a gente continua se justificando eu trabalho demais, a vida está muito pesada, as pressões são muito grandes, os prazos estão apertados. E aí eu mereço. E quando a gente diz eu mereço, sabe o que acontece? O inimigo entra por essas portas. E quando você percebe, os prazeres deste mundo estão tomando o teu coração e tua vida e estão te afastando de Deus. Alguns deles são pecado em si mesmos estão disponíveis para a gente, e a gente vai sendo tentado e vai abraçando essas coisas, outros, não, não são pecados em si mesmos, mas nos afastam de Deus, podem nos afastar de Deus, quando nós resolvemos que, nós merecemos todo esse prazer, toda essa possibilidade, então, a gente vai, Ficando à margem dos verdadeiros prazeres e alegrias da vida. Que Deus tem para mim e para você. E assim vai a nossa vida hoje. É o computador novo que a gente precisa. É o tempo de, de ver a televisão que a gente tanto precisa. É a necessidade de comprar e de obter. E de ter, Porque isso é alegria, isso é prazer. E a gente compra, compra e está sempre insatisfeito. Você tem celular novo, você tem carro novo, você tem televisão sem tubo já, um monte de coisas legais, né? E, mas não está bom, não está satisfeito. E a gente vai de insatisfação em insatisfação, num círculo aí vicioso na nossa vida, sem desfrutar das verdadeiras alegrias que Deus tem para nós. E aí a palavra de Deus através de Salomão vai dizer agrada a Deus decida agradar a Deus põe Deus em primeiro lugar da tua vida porque se ele tiver na do primeiro lugar, se for a prioridade número um do teu coração, da tua vida dos teus dias ele vai se agradar das tuas obras, é o que o versículo diz e quando ele se agrada do teu coração, da tua vida sabe o que acontece? Ele abençoa você, e Ele permite que você possa desfrutar de coisas lindas, maravilhosas que Ele tem, quer aproveitar a vida? Agrada a Deus, agrada a Deus, me lembro do pastor Jeremias, lá da igreja presbiteriana em Belo Horizonte, né? ele de vez em quando vem por aqui, e uma das coisas que ele falou uma vez num congresso é, agradou a Deus, pulou na bênção, não é? Ele diz bem assim: se você agradar a Deus, pula na bênção, certeza, Deus vai te abençoar, você vai poder desfrutar da vida. Agora, se você quiser tentar desfrutar a vida sem Deus, você vai ter muitos prazeres, mas muitas dores de cabeça e tempo perdido, sabia? Perde tempo. A vida vai sendo consumida pela culpa, pelo pecado e assim a gente vai perdendo do nosso tempo, quer experimentar das belezas de Deus, das delícias que Deus tem para mim e para você? Agrada a Deus, coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas, serão acrescentadas pelo próprio Deus, dentro do teu coração, no teu dia a dia, outro dia, eu decidi, há uns meses atrás, emagrecer, emagrecer, e, e tal, e aí comecei a correr, e outro dia, num sábado desses, eu estava no parque, correndo, com alguns amigos aqui da igreja, um dia de sol, parque, verde, natureza, bons amigos, eu falei, senhor, que coisa boa, obrigado, que gostoso experimentar essa vida, e sabe, na grande maioria das vezes, as alegrias mais, significativas, o prazer mais gostoso e especial estão nas pequenas coisas da vida, sabia? A gente investe grana, a gente investe tempo para procurar e para tentar obter tantas coisas e em Deus as coisas tão simples da vida têm um significado tão profundo, tão real e preenchem a gente de satisfação verdadeira. Você quer encontrar satisfação? para de olhar para as ilusões que essa vida oferece, porque o dono dessa vida, nessa sociedade que a gente vive, é o nosso inimigo, e João 10,10 10 vai dizer que, o ladrão, não vem senão para roubar, matar e destruir, mas palavras do próprio Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e tenha com abundância, olha para Deus, olha para Deus, decide colocar Deus em primeiro lugar, agrada a Deus, com a tua vida, com os teus pensamentos, com os teus atos, com as suas atitudes, porque se for assim, você vai pular na benção. vai desfrutar dos presentes que Deus tem preparado, preparados para você, Ele quer derramar a sua graça sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, então agrada a Deus, e desfruta dessa vida tão maravilhosa, especial que ele tem para você, preparada para você aproveita a vida viva os verdadeiros prazeres em Deus nós temos liberdade, temos prazer temos alegria sem culpa coloca Deus em primeiro lugar e vive tudo aquilo que ele tem para você mas Salomão ainda coloca algumas outras conclusões e eu quero passar para a terceira você quer aproveitar bem o tempo e a vida que Deus te dá? Em terceiro lugar, Salomão vai dizer, então, busque a santidade e a unção. Versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Eu não sei se você já viu, eu já tive o desprazer de acontecer isso comigo, mas você já viu roupa branca que é colocada... Na máquina de lavar com roupa colorida, já viu o resultado que acontece numa roupa sua? Já viu isso? Interessante, né? Eu não sou dona de casa, eu, eu confesso que eu não sei muita coisa. Eu não sei se dá depois certo para tentar botar branco de novo, eu confesso que eu não sei, mas é tão engraçado que a gente coloca ali, põe na mesma máquina de lavar e o que acontece? A roupa branca parece que é branca, mas não é mais, né? ela está ali cheia de cor, às vezes é rosado, às vezes é esverdeado, às vezes é azul, depende da roupa que estava junto, não é? E aí você olha para o branco e quer se convencer que ele é branco ainda, mas ele mudou de cor, é um branco esquisito, não é? É um branco esquisito, e eu fico pensando nisso para entender a vida da gente com Deus, é interessante ver também as, as propagandas de sabão em pó, muitas delas. Algumas delas oferecem o branco mais branco. Já viu isso? Olha, se você usar esse sabão em pó, é o branco mais branco. Engraçado, né? Eu sei lá se existe branco mais branco, né? Mas é interessante que na vida com Deus a gente pode pensar algumas coisas interessantes olhando para essa ilustração. Porque se você, que foi feito por Deus, criado por Deus, você é criatura de Deus, Ele é dono da tua vida, querendo ou não, porque se Ele decidir que você para de respirar amanhã, você para, você não tem controle sobre isso, a gente falou disso no domingo passado, se você, que é criatura de Deus, começar a viver uma vida, querendo experimentar ser branco e santo com Deus, mas se misturar com as coisas coloridas da vida que estão longe de agradar a Deus, teu branco não vai ser branco, entendeu? Você não vai ser santo, ou santa, agradável a Deus. Com Deus não tem meio branco, não tem um branco quase branco, ou é branco, mais alvo do que a neve, como a palavra de Deus diz e a gente canta, ou não é branco e o que o texto vai dizer é, você quer experimentar uma vida agradável, gostosa, aproveitar o melhor possível, a vida que Deus te deu, o que é presente de Deus para você, decida ser santo, busca a santidade com todas as tuas forças, com todo o teu coração, decida ir em busca de uma vida santa com Deus, sabe por quê? Uma questão de lógica, Deus, que é o dono da vida, nós estamos aprendendo isso durante esses 40 dias, escolheu a mim e a você para sermos mordomos dele nessa terra, administradores de tudo aquilo que ele criou, gerentes dos recursos de Deus e pessoas que vão plantar esse reino de Deus nessa terra. Agora, se você vive o tempo todo querendo ser branco, querendo ser santo, mas experimentando o tempo todo o pecado e querendo aproveitar e curtir o pecado, você não consegue ser branco, e aí sabe o que acontece? O pecado faz você perder tempo, porque Deus quer usar você nessa terra, Deus te colocou para ser gerente dos recursos dele nessa terra, e ele tem gente que ele quer abençoar, ele tem portas que você precisa entrar, ser instrumento dele nessa terra mas se você está cheio de pecado numa vida que parece roupa branca mas não é, você perde tempo porque tem que pedir perdão, porque tem que tentar buscar Deus, tem que resolver e é preciso buscar, tá? é preciso pedir perdão, é preciso buscar o, o, a conciliação o conserto de Deus na sua vida não é perda de tempo pedir perdão, mas o que eu quero dizer é que você não vai estar tá pronto para quando Deus te chamar, porque está sujo, quando Deus quer, usar você em algum lugar, em alguma vida, você não está pronto, porque está, cheio de tranqueirada, dentro da vida, que atrapalha, e que não permite, que você possa ser instrumento dele, nessa terra, agora, quer aproveitar a vida, quer aproveitar o tempo, que Deus te dá, não perca tempo, seja santo, Viva uma vida de santidade. Ser santo significa ser separado das coisas que não agradam a Deus. E então, viver essa pureza, essa vida branca, pura, de verdade, que Ele tem para mim e para você. E quando a gente está assim, a gente está pronto para que Ele nos use por onde Ele quiser, por onde você andar e por onde você entrar. Deus quer usar você, então viva uma vida santa e pura. Mas eu não falei só sobre santidade, eu disse que você precisa buscar a santidade, mas também a unção. E o que significa é, nesse texto aqui a questão da unção? O texto vai dizer, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E lá no Antigo Testamento a gente vai vendo é, as pessoas que Deus escolhia para serem seus instrumentos na terra. Por exemplo os reis de Israel, o rei Davi, o que, que acontece, antes de se tornar rei, um profeta vai ali e derrama o óleo sobre a cabeça e unge aquela pessoa para dizer, você está revestido desse, desse óleo que é de Deus, né? da, da pureza de Deus, da vida, do Espírito de Deus, para ser um ministro dele, para ser um instrumento dele nessa terra, ser santo é importante, mas ser ungido também é. Porque Deus quer que você seja cheio e cheia do Espírito de Deus. Inundado pela presença do próprio Deus dentro do teu coração e da tua alma. Para quê? Para que você possa ter toda a autoridade para falar em nome dEle, para ministrar na vida das pessoas, para orar por elas... A autoridade não é tua, é de Deus, é do Espírito de Deus, mas Ele coloca sobre mim e sobre você, sobre todo aquele que quer viver uma vida pura, santa e ser, sim, um gerente dos seus recursos nessa terra. E então, Ele nos reveste com o seu espírito cheio de autoridade, e aí você pode falar, falar às pessoas a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, a respeito do que Deus tem feito na sua vida e na sua história. E as tuas palavras tão simples, às vezes sem tanta, tanta argumentação, a gente tem medo de falar porque a gente acha que não vai saber tudo, não é? Deus usa do jeitinho que você é, do jeito que você tem. Sabe por quê? Porque o mais importante não é a quantidade de coisas que você recebe, que você sabe a respeito de Deus, mas aquilo que você vive de fato. Sendo santo, mas estando cheio de do próprio Deus, do Espírito de Deus, para ser um instrumento dEle nessa terra, não perca tempo, quer viver uma vida linda? Quer aproveitar essa vida? Quer remir o tempo, e aproveitar o tempo porque os dias são maus? Escolha ser santo, busca a santidade, busca a unção de Deus sobre a tua vida, quando você diz sim para o Senhor, ele colocou o Espírito Santo de Deus dentro de você, Deus está em você, porque você já disse, eu desejo o Senhor Jesus como meu dono, como meu Senhor, se você fez isso, o Espírito de Deus está em você, agora a gente pode buscar mais, E é cheio desse Espírito, e dizer Senhor, eu não quero ter só um pouco, eu quero tudo, entra em todos os cantos, em todos os espaços da minha vida, do meu coração, da minha mente, porque eu quero tudo que o Senhor tem para mim, e eu quero ser uma bênção do Senhor nessa terra, não troca, não troca a alegria da pureza de Deus em você, não troca a alegria de ser cheio da presença, da autoridade, do Espírito de Deus sobre você, por alegrias passageiras, e que depois vão cobrar a sua conta, porque o pecado vai cobrando, a conta dele depois, no meu coração e no teu, na vida da gente, tem consequência, escolhe ser santo, escolhe ser puro, e desfruta da vida que Deus tem, preparado para mim e para você, tem mais, então, a quarta conclusão, são cinco, tá bom? Senão a gente vai falando, você vai começar a ficar agoniado também, por causa do tempo, né? Então, a quarta conclusão que Salomão nos apresenta, para que eu e você aproveitemos melhor a nossa vida, ele vai dizer, priorize a família, prioriza a tua família. Versículo 9 vai dizer isso de uma maneira muito simples, ele diz, aproveita a vida, goza a vida com a mulher que amas. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade. Atenção nessa segunda parte, olha o que que diz. Porque essa é a tua porção nessa vida, do teu trabalho, que você faz debaixo do sol. Olha que, que coisa interessante e preciosa aqui. A gente trabalha e a gente acha que o prêmio pelo trabalho é o salário, e as coisas que a gente vai poder comprar, etc, etc. Mas Deus está dizendo para mim e para você, que o melhor, o fruto do teu trabalho nessa vida, o fruto dos teus esforços nessa vida, é a tua casa, é a tua família. Nada mais importante do que isso. É a tua esposa, é o teu marido. E ele dá uma, uma ordem direta, um conselho direto, ele vai dizer aproveita a vida com essa pessoa que Deus te deu a pessoa que você escolheu porque esse é o prêmio que você vai levar nessa vida isso é o melhor que você tem para desfrutar nessa vida você quer viver melhor mais e melhor, quer aproveitar o teu tempo quer aproveitar a vida ao máximo essa vida aqui na terra que Deus está te dando queridos coloquem, coloca o teu cônjuge em primeiro lugar antes de você Deus em primeiro lugar né? depois, como a gente ouviu no nosso testemunho depois, teu cônjuge depois os teus filhos agora é preciso repensar as nossas prioridades por quê? porque o nosso trabalho toma o lugar da nossa casa, dos nossos filhos e da nossa esposa, do nosso marido o mundo atual cobra de você dedicação integral mercado de trabalho 100% de você o tempo todo e é preciso ser assim, você tem que viver de maneira excelente, mas a gente se doa, se doa, se doa para as coisas, para o trabalho e as pessoas que são mais importantes na vida da gente vão ficando para trás, teu prêmio principal para todos os esforços da tua vida é tua casa, tua família, e a gente troca isso pelo prestígio, a gente troca isso pelo poder, a gente troca isso pela influência, pelos prêmios, pela grana. E a gente perde as coisas melhores da vida. Porque não tem nada melhor do que rolar no tapete, como a gente ouviu no testemunho, com as crianças no colo, e a gente poder brincar com elas, e a gente aproveitar da nossa vida, da vida que Deus nos deu, com as pessoas que são amadas, que são preciosas. A gente estava ali compartilhando agora, é, o pastor Paulo Davi falou sobre... Compartilha sobre alguma coisa boa, marca da graça de Deus sobre você. E aí a gente estava conversando, eu e o Pastor Lucas. E eu disse: Olha, eu tenho que agradecer pela minha família, porque eu não mereço, mas é tão especial essa minha casa, essa minha família, minha esposa, as minhas filhas. Eu tenho certeza que você sente o mesmo, eu tenho certeza disso. O problema é que a gente pensa nisso. Mas a dinâmica e a correria da vida e do trabalho fazem com que eles estejam sempre em último lugar. Eu me lembro de um pastor, amigo meu, foi meu pastor no interior de São Paulo. Ele falava a respeito da família dele, ele nos ensinava. Eu era, era meu primeiro ministério pastoral, estava começando em 2001, se não me engano. E uma das vezes ele disse, eu tenho filhos pequenos, alguns de vocês ainda não têm", falando com a equipe pastoral dele. Ele disse, alguns de vocês ainda não têm, alguns têm, mas eu quero dizer uma coisa para você. Trabalhe aqui na igreja, faça muito, faça mais, faça o melhor. Mas quando você for para casa, fica em casa com a tua família, para de trabalhar. Ele diz, olha, eu faço meu sermão na igreja, lá no meu escritório, vou me fechar, vou trabalhar, vou fazer, porque quando eu sair de lá, eu vou para casa cuidar das minhas coisas, das minhas pessoas queridas, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou brincar com as minhas crianças, ele disse, sabe de uma coisa? As crianças não entendem que o pai deixou o trabalho, mas tem que trabalhar em casa, ele disse, as crianças não vão entender isso, ele disse, olha, quer um conselho? faz tudo que você puder, lá no trabalho, faz o teu máximo, faz o teu melhor, mas quando você for para casa, vai para casa, vai aproveitar a tua família, porque aquele tempo não volta, tuas crianças vão crescer, você vai perder o melhor, e eu guardei aquilo no meu coração, é bem verdade que eu tive que, fazer um pedaço desse sermão na minha casa esse fim de semana, contra gosto, é verdade, não deu tempo de fazer tudo na igreja, mas eu tento fazer isso, se puder eu vou trabalhar tudo que eu puder aqui, porque quando eu chego em casa eu vou aproveitar, e se não dá, a minha regra é, bom, depois que todo mundo dormir, então eu vou começar a trabalhar, lá em casa… Depois que, que todo mundo foi dormir, depois que, que as crianças estão descansando, que o tempo com elas já deu, então tá bom, se eu precisar trabalhar, eu vou ligar meu computador. Mas sabe, o negócio é tentar aproveitar a vida. Vai descansar na tua casa, vai aproveitar a tua família, vai curtir o seu marido e a sua esposa. Uma vez que eu escutei o doutor William Arruth falando num dos nossos encontros de casais aí, num retiro eu fiquei com aquilo na cabeça, o dia do namoro. Que coisa linda, né? De vez em quando a gente tenta fazer isso lá em casa. Nosso dia, é, é, porque a gente está trabalhando aqui no domingo com vocês, e a gente tem é, algum tempo na segunda-feira, às vezes. Às vezes, né gente? Mas a gente tenta ter o nosso dia de folga na segunda-feira. né? E aí, quando é permitido, Agora ela não está tendo tempo mais para isso, mas a gente tinha essas coisas aí. A gente saía na segunda-feira, as crianças iam para a escola e a gente ia para o cinema junto. Assistir filme, curtir. Eu não sei o que você vai fazer, mas é possível, sabe? Separar tempo. Para amar, para abraçar, para sentir o perfume. Gostoso, né, gente? As mulheres têm, né? Um perfume tão gostoso, não é? para sentir o perfume, para abraçar para beijar, para mostrar amor esse é o prêmio para todos os teus esforços nessa vida, a vida vai passar e as coisas que você construiu vão ficar no final das contas, lá no fim da vida, o que vale é Aquilo que você conseguiu plantar de valores e de amor no coração de alguém. É isso que fica. É isso que vai perpetuar a tua existência no dia que você for embora dessa terra. Então, vive mais, vive melhor e aproveite a vida na sua casa e na sua família. Invista no amor. Você está fazendo isso? Prioriza as pessoas e a tua família. E em quinto e último lugar. Último conselho do nosso sábio rei Salomão. Ele diz, busque a excelência no trabalho e também no ministério. Versículo 10. Tudo o que tiver a mão para fazer, faze o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Se alguns colocam o trabalho à frente da família, outros são preguiçosos e não gostam de trabalhar, tem gente assim, né? não gosta, faz tudo de qualquer jeito, agora o trabalho e o ministério tem valor para Deus, o trabalho e o ministério não podem estar na frente da família, mas eles têm o seu lugar de importância, e não é para fazer de qualquer jeito, porque você representa a Deus onde você está, se Deus te colocou naquele trabalho, naquele emprego, no consultório, como a gente ouviu, ou em outros lugares, aquele é o lugar onde você vai ser, um mordomo de Cristo nessa terra, você está ali para representar Deus, para mostrar o brilho da luz de Jesus, então não pode fazer de qualquer jeito, não se contente em fazer, como a turma diz aqui, meia boca, tem que fazer o melhor, tem que fazer o melhor que você puder, e quando eu falo sobre essas coisas, eu me lembro sempre do pastor Pascoal no meu curso de noivos. Eu já falei isso aqui uma vez, vou só repetir para você se lembrar. Me lembro que quando ele estava nos preparando, eu e minha esposa, para o casamento, ele uma vez perguntou para mim, ele disse, Marcílio, onde é que você dá 100% de você? E eu era um seminarista dessa igreja, pensei na resposta e falei, pastor, eu dou 100% de mim na igreja, né? é aqui que eu, que eu quero dar o meu melhor. Ele disse, filho, você não entendeu nada, né? Deu aquele sorrisinho de paizão que ele, que ele dá, você conhece esse sorriso, né? E ele disse assim, filho, você ainda não entendeu nada. 100% de você, em qualquer lugar onde você estiver. 100% na tua casa, porque senão você vai fazer essa moça infeliz. Mas 100% no trabalho, 100% na igreja, 100% onde você estiver. Porque Deus merece sempre o seu melhor viva de maneira excelente não é ser perfeito algumas vezes você vai falhar no trabalho também mas faça tudo com o melhor que você tem para fazer, de maneira excelente porque se você fizer menos, menos do que isso a vida vai ser vazia de significado, sabia querido? se você se contentar em fazer tudo mais ou menos você não vai desfrutar das coisas boas que Deus tem, porque tem recompensas no trabalho, porque tem o sentimento de realização, porque tem a oportunidade de deixar um legado, uma marca da sua vida, ou até da vida de Deus mesmo, na vida de alguém, lá no seu trabalho, ou aqui no ministério da igreja, então faça o seu melhor, faça sempre o seu melhor, agora é importante relembrar que, que na ordem das coisas prioritárias na nossa vida, o nosso ministério, nós aqui da igreja, é importante, mas ele não vem antes da nossa família. Sabe quem vem antes? Deus, a vida é com Deus. E tem gente que trabalha muito aqui entre nós na igreja, faz tantas coisas para Deus, mas não vive com Ele, não está dando tempo para Ele, nem tempo para a sua casa. E aí você faz tanto, 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 mas está invertendo a ordem das coisas e não está podendo desfrutar de tudo aquilo que Deus tem de bênção para dar. O seu trabalho tem um lugar de importância, o ministério na igreja tem um lugar de importância, não é mais importante do que Deus e a sua casa, e a sua família, mas enquanto estiver realizando essas coisas, não se contente em fazer menos do que o seu melhor porque é para Deus, porque Deus merece o seu melhor, para terminar, talvez o que a gente tem que dizer é que o tempo está passando, está passando o tempo da gente junto hoje também, e o culto vai acabar, e é um, um dia a menos na sua vida, um culto a menos na sua vida, esse tempo não vai voltar, mas esse ainda é o tempo, de você tomar uma decisão com o Senhor, e dizer, Deus, eu quero aprender a viver mais, a viver melhor, a aproveitar o tempo que o Senhor me dá, a vida que o Senhor me dá, a deixar o Senhor reorganizar as coisas, porque eu estou tentando do meu jeito, mas está uma confusão, Senhor eu quero a tua ajuda, quero a tua ajuda para reorganizar a minha vida, obrigado, porque o Senhor está me dizendo, tenho esperança, estou vivo, tenho esperança, então eu quero aproveitar, eu quero começar de novo, eu quero colocar as coisas no lugar, mas eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor e da tua ajuda, eu preciso que o Senhor venha, tomar o teu lugar no meu coração e na minha vida, vem reinar, toma o teu lugar, e como dono da minha vida, me ajuda, a colocar as coisas no lugar certo. Eu quero aprender a te amar, a viver para ti, a desfrutar dos tempos preciosos com o Senhor, te conhecendo, te descobrindo, Deus. Eu quero aprender a desfrutar dos sorrisos, dos abraços, dos carinhos com a minha esposa ou com o meu marido, com os meus filhos. Talvez esteja uma confusão. Lá na tua casa. Porque o tempo não está sendo adequado ali. Talvez você esteja dizendo, Senhor. O pecado está me impedindo de desfrutar a vida que o Senhor tem para mim. E eu não quero ser um branco colorido. Eu quero ser branco. Eu quero ter o coração purificado pelo sangue de Jesus. E o tempo de fazer isso é agora. É hoje. Eu não quero mais perder esse tempo. Eu quero... Aprender a trabalhar bem, a servir o Senhor no ministério bem, fazer o melhor, desfrutar das alegrias que tem no trabalho e no ministério, mas do jeito certo, do jeito que o Senhor quer e não do jeito que eu imagino, eu quero que o Senhor me ajude a reorganizar a vida, então nós vamos orar queridos, eu queria orar com você, porque se você é a pessoa que o Espírito Santo hoje está falando olha, você precisa de uma vida reorganizada a Bíblia vai dizer para mim e para você que no Senhor são feitas novas todas as coisas então o segredo é toma decisões com Deus se enche da vida de Deus na tua vida põe Ele em primeiro lugar porque a partir daí Ele vai ajudar você a viver bem, cada minuto, cada hora. A perceber as alegrias nas coisas tão simples da vida. A ter uma casa e uma família abençoada, cheia de amor. A ter no trabalho, um sentimento gostoso de realização. Ou no próprio ministério na igreja, a alegria de dar a sua parte, a sua contribuição nessa obra de tantas maneiras diferentes, não só com o dinheiro que você dá ali no dízimo e oferta, mas com a tua vida, com o teu dom, com o teu talento, e Deus está chamando a mim e a você, dando para a gente hoje essa oportunidade, de dizer Senhor, eu quero recomeçar, coloca as coisas no lugar, me ajuda, e eu saio daqui hoje, para começar a aproveitar a vida e o tempo que o Senhor me deu, se o Espírito Santo falou no teu coração, eu queria orar com você, queria te convidar, sai do teu lugar, para orarmos juntos aqui à frente, quando você sai do teu lugar e vem à frente, você está dizendo, é para Deus Senhor, eu tenho um acordo contigo, um compromisso contigo, não é comigo que você vai fazer um compromisso, mas se o Senhor falou contigo, e se você deseja se comprometer com Ele, e experimentar essa vida nova, boa, que Ele tem para você, então vem para cá, sai do seu lugar, talvez você esteja lá na galeria, ou aqui embaixo talvez você seja casado talvez você esteja com seu marido ou sua esposa, tua família aí, e talvez seja a hora de dizer a gente precisa recomeçar a gente precisa da ajuda de Deus Vou colocar Deus em primeiro lugar e depois recomeçarmos juntos hoje eu participei de uma corrida antes de vir ao culto de manhã e tinha lá um casal da nossa igreja correndo junto aproveitando coisas boas e gostosas da vida, junto na presença de Deus, talvez você tenha que sair do seu lugar, junto com alguém, mas vir aqui e dizer Senhor, esse é o tempo, não quero mais perder tempo, eu quero começar de novo, eu preciso do Senhor, eu quero desfrutar da vida que o Senhor tem, e se o Senhor está falando com você, você pode vir, pode sair do seu lugar, vem encontrar o Deus, que é dono da vida, Senhor do Tempo, Ele vai ajudar você, a colocar as coisas no lugar certo, e a desfrutar, dessa vida tão bonita e bela, que Ele criou, para mim e para você, você vai aproveitar, e vai ser um instrumento dEle, nessa terra, por onde você andar, que privilégio, que honra, que bênção, pode vir, gente lá da galeria está vindo, venham querido, se você, entendendo Deus falar com você, o Espírito Santo está tocando o seu coração, vem talvez você esteja assistindo o nosso culto pela internet e eu queria dizer, Deus está falando com você e talvez você seja a pessoa que Ele está dizendo, vamos aproveitar o tempo, vamos começar de novo e se você puder, para tudo onde você está, se ajoelha e faz a tua oração e se compromete com o Senhor também, nós vamos juntos começar de novo, porque Deus tem vida e vida abundante para a gente experimentar, aleluia, glória a Deus, mais gente chegando, se você está vindo, venha rapidamente, nós queremos orar, Deus tem mais, Deus tem uma vida mais, Deus tem uma vida melhor, e a gente vai aproveitar dessa vida, e vai desfrutar, e vai viver intensamente, a partir de hoje, para a glória de Deus, vamos orar queridos? pode ir chegando, se você está vindo, vem, a igreja pode fechar os seus olhos, nós vamos orar, normalmente nós dizemos aqui, que a primeira oração é sua, então você pode ir aqui na frente, fechar os seus olhos, e colocar aquilo, que você está trazendo, diante do altar de Deus hoje, do Senhor, Deus eu quero abandonar isso, eu quero mudar isso, eu preciso do Senhor, entra e muda, reorganiza a minha vida, reorganiza a minha vida, entra com a tua graça, com o teu poder, muda a minha história, vamos orar, Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pela igreja, obrigado pelo tempo de culto, obrigado porque é um tempo que o Senhor nos permite vivermos juntos, uns com os outros, e ouvir o Senhor, e ouvir a Tua Palavra, e ser tocado por Ti, pelo Teu Espírito, ah, Senhor, obrigado, porque no meio dessa festa, nós Te adoramos, nós celebramos o Teu nome, nós demonstramos o nosso amor pelo Senhor, mas recebemos do Senhor, palavras, direção, e, Senhor, juntos hoje, nesta noite, nós estamos decidindo que queremos toda a vida que o Senhor preparou para nós. Nós queremos a graça do Senhor, nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, Pai. E eu, junto com os meus irmãos, estamos aqui hoje dizendo, Pai, tem coisas que nos impedem. As coisas estão fora do lugar. E Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos ajude, a cada pessoa que veio até aqui à frente, Deus entra na vida, enche da Tua presença, enche da Tua presença, da Tua graça, da Tua doçura, do Teu amor, do Teu poder, Senhor, com a Tua presença, começa novas coisas, arruma o que está desarrumado e o que está fora do lugar, nos ajuda a remir o tempo, a aproveitar o tempo ao máximo. Ó oh Deus, vivendo para Ti, em primeiro lugar. Vivendo vida santa, vida pura, sem se misturar com as coisas desse mundo que fazem a gente ter uma ou outra alegria, mas que depois cobram o seu preço. Tem misericórdia de nós. Perdoa o pecado, tira o pecado, mas enche desse desejo e esse desejo de se comprometer contigo e viver do teu jeito, vida santa, pura, cheia do teu Espírito, Senhor, nos ajuda a colocar o Senhor em primeiro lugar, nos ajuda a aprender a amar, às vezes estamos tão endurecidos pela vida, enche-nos com teu amor, para que recebendo o amor do Senhor, a gente possa estender a mão, a gente possa sorrir, a gente possa carinhar, a gente possa amar e aproveitar a bênção das pessoas que o Senhor tem nos dado. Sermos abençoados por elas e sermos a bênção do Senhor, o teu toque, a tua mão, o teu carinho na vida de cada uma delas. Pai querido, ajuda-nos, porque por vezes colocamos o trabalho na frente da família, e queremos que o Senhor nos ajude a consertar isso, ó oh, Deus, dá-nos famílias abençoadas, relacionamentos saudáveis, dá reconciliação em casamentos, reconstrói os nossos lares Senhor, ó oh, Deus, faz o milagre do Senhor, mas Senhor também, no nosso trabalho, em tudo que vier às nossas mãos, nos ajuda, a fazermos para o Senhor, e enchermos essa terra, com a nossa atitude do amor do Senhor, da luz, do brilho do Senhor. Nós queremos ser bons mordomos do Senhor nessa terra. Viver para Ti e não para nós mesmos. Faz um milagre em nós. Faz um milagre na vida de cada um aqui. Ó oh Senhor, nós queremos o Senhor. Queremos sair daqui. Vamos sair daqui para uma nova semana. Mas vai conosco e nos ajuda, nos ensina a colocar as coisas no lugar, dia após dia, minuto após minuto, nos dirige, e que a graça do Senhor, seja visível, na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, nós oramos, em nome de Jesus, amém, 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 que Deus te abençoe, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, diz, olha, o tempo começa agora, um novo tempo começa agora, e que a bênção de Deus seja sobre vocês. Vamos adorar a Deus.